0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt spezial.
1: Was ist daran eigentlich so schlimm, wenn sich Leute mal eine Auszeit gönnen? Menschen, die Grundeinkommen gewinnen, arbeiten weniger, aber nicht, um dann nichts zu tun, sondern äh, manche finden Erfüllung dann im Ehrenamt oder in der Pflegearbeit. Ja, dass sie ihre Kinder endlich mal ins Bett bringen können oder ihnen eine gute Nachtgeschichte vorlesen können.
0: Gold, Weihrauch, Grundeinkommen. Bedingungslos wie Gottes Liebe? Eine Sendung von Matthias Alexander Schmidt. Und die 1 geht rein. Und ich mache Musik an. Ich mach Musik an. Und die 2. 3. 4.
2: Eine junge Frau mit dunkelbraunen Locken, runder Brille, schwarzem Shirt und goldglänzender Sportjacke sitzt auf einem Sofa und lässt blassblaue Lottokugeln in eine käfigartige, messingfarbene Lostrommel fallen. Vor ihr ein Couchtisch aus Europaletten, eine Glastür als Tischplatte, daneben stehen große Zimmerpflanzen, ein zweites Sofa. Und eine türkisgrüne Glücksradscheibe mit Zahlen von 1 bis 36. Shabby schick wirkt der Raum irgendwie und doch professionell. In der Mitte der Glücksradscheibe, in weißen Buchstaben, liest man die Frage Was wäre, wenn du plötzlich ein Grundeinkommen hättest? Der Verein Mein Grundeinkommen verlost seit rund zehn Jahren bedingungslose Grundeinkommen. Ein Jahr lang 1000 Euro pro Monat. Steuerfrei. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Es genügt, sich im Internet dafür anzumelden. Finanziert wird das Ganze durch Crowdfunding, Schwarmfinanzierung. Seit 2014 haben fast 350.000 Menschen gespendet, über 1.600 Grundeinkommen hat der gemeinnützige Verein bis heute ausgezahlt. Wer hätte ein Grundeinkommen so richtig verdient und wer braucht es vielleicht gar nicht? Bei Mein Grundeinkommen entscheidet darüber nur das Los. Bedingungslos.
0: Und es ist die 4.
2: Na dann, du drehst jetzt...
0: Und damit geht das dritte Grundeinkommen heute Abend die 895 an 433914.
3: Arbor, Arbor, herzlichen Glückwunsch.
2: Universität
0: Mensa.
2: Anfang November 2023, früh morgens. Ich treffe Arbor. Er arbeitet auf dem Campus der Universität des Saarlandes in Saarbrücken am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI. Im echten Leben heißt Arbor Kevin. Arbor ist der Baum, großes Latinum. Kevin Baum also. Groß, rötlich-blonde Haare und Bart, Philosoph und Informatiker, zwei Masterabschlüsse, gerade hat er seine Doktorarbeit fertiggestellt. Er holt mich im Foyer des KI-Forschungszentrums ab. Mehrere Monate hatte er keine Zeit für ein Gespräch für unser Treffen jetzt hat er sehr kurzfristig zugesagt.
3: Ja, ich habe das schon bereut. Ich habe ja. in dieser Woche schon wieder viel, zu viel Arbeit. Gemacht. Ich könnte mal wieder ein bedingungsloses
2: Grundeinkommen gebrauchen. In seinem Büro gibt es jetzt erstmal Kaffee.
3: Schwarz oder mit Hafermilch?
2: Äh, gerne schwarz, bitte. Bitte sehr. Schon. steht auf dem Kaffeepott, den Kevin Baum mir hinstellt. So heißt der gemeinnützige Verein, den der Philosoph und Informatiker zusammen mit jungen Wissenschaftlern aus anderen Disziplinen vor einigen Jahren gegründet hat. Noch vor seiner Anmeldung bei der Grundeinkommenverlosung. Mit einem Grundeinkommen würde ich
3: meine Arbeitszeit reduzieren und habe Zeit für das, was mich so richtig interessiert. Algoright, der sich damit beschäftigt, wie zum Beispiel Digitalisierung, helfen kann, die Welt besser, gerechter zu machen.
2: Nur wenige Monate, nachdem er sich angemeldet hatte, bekam der heute 37-jährige Akademiker die Gewinnbenachrichtigung von mein Grundeinkommen per E-Mail. Und ich konnte es erst gar nicht
3: glauben. Ich saß in einem Zug, ich war fertig nach einer Dienstreise, kam viel zu spät in Frankfurt an und dachte erst es wäre Spam. Stellte dann fest, nee, das ist echt. Und habe erstmal äh, meiner Kollegin, mit der ich unterwegs war, einen richtig leckeren Salat ausgegeben am Hauptbahnhof und habe gesagt, komm, das ist ja geil. Und auf der Fahrt nach Hause habe ich danach gedacht, was ich damit mache. Der vielbeschäftigte Akademiker war sich sicher, dass er seine Arbeitszeit auf 60 Prozent reduzieren würde. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir. Dann würde ich eigentlich immer noch genau das machen, was ich die ganze Zeit mache. Ich würde an Erklärbarkeit forschen, von künstlicher Intelligenz und wie uns das hilft, gesellschaftlich bessere KI-Systeme zu bauen.
2: Nur ich hätte jetzt ein bisschen weniger Geld. Denn eine Reduzierung seiner Stelle auf 60 Prozent hätte für Kevin Baum zu einem Gehaltsverlust geführt. Den hätten die steuerfreien 1000 Euro Grundeinkommengewinn nicht ausgeglichen. Das heißt, ich gedacht habe, ah ja, ist ja
3: interessant, jetzt wo ich könnte, stelle ich fest, ich will gar nicht reduzieren.
2: Und das zeigt natürlich, wie verdammt privilegiert ich bin. Von dem Gewinn konnte er jedenfalls wieder ein wenig Geld zurücklegen, denn in Zivildienst und Studium habe er viele Ersparnisse aufgebraucht. Außerdem habe er einen Teil des Grundeinkommens für gemeinnützige Zwecke gespendet.
3: Und dann habe ich mir ein E-Bike. Gegönnt, damit ich zukünftig mit dem Fahrrad zur Uni fahren kann, den Berg hoch. Wer das hier nicht kennt, ist in manchen Wetterlagen gar nicht so angenehm. Und habe für unsere Hochzeitsreise was zurückgelegt, weil ich zu
2: dem Zeitpunkt auch meine Frau geheiratet habe. Verdammt privilegiert, hat Kevin Baum sich selbst genannt. Ist es sinnvoll oder gar gerecht, wenn jemand wie er ein Grundeinkommen erhält? Kevin Baum denkt über solche Fragen nach, reflektiert versucht sich in andere Lebens- und Arbeitssituationen hineinzuversetzen. Es dann mal selber zu erleben,
3: hat mir zumindest vor Augen geführt, dass es andere Effekte haben kann, als
2: man so denkt. Und dass es extrem von den Lebensbedingungen abhängen dürfte, was man da tut. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen wandeln sich seit Jahren stark. Maschinen und Roboter, künstliche Intelligenzen, selbstlernende Algorithmen und Systeme. Sie übernehmen in einigen Arbeitsfeldern schon heute viele Tätigkeiten. Digitalisierung und Automatisierung werden künftig immer mehr dafür sorgen, dass besonders Menschen mit Schreibtischjobs mit einem turbulenten Arbeitsmarkt und sinkenden Löhnen rechnen müssen, weniger selbstbestimmt und sinnerfüllend arbeiten. Wie wird sich die Automatisierung aber auf Menschen auswirken, die körperlich arbeiten, zu geringeren Löhnen und die nicht vor allem mit Texten und digitalen Inhalten umgehen? Fragen und Entwicklungen, die an kaum einem gesellschaftlichen Akteur spurlos vorbeigehen. Auch nicht an den Kirchen, berühren diese Veränderungen doch christliche Werte und Normen. In Zeiten, in denen die Religiosität zurückgeht, beanspruchen christliche Kirchen doch immerhin ethische Orientierung zu bieten. Was ist gerecht? Wie gelingt ein gutes Leben? Was ist der Mensch? Was man vom bedingungslosen
3: Grundeinkommen hält, hängt ganz maßgeblich davon ab, was man für ein Menschenbild hat. Wenn man das traurige Menschenbild hat, dass Leute mit der zusätzlichen Zeit und dem zusätzlichen Geld, das sie hätten, nichts anzufangen wüssten, außer quasi zu konsum- und unterhaltungssüchtigen Zombies zu werden, da frage ich mich, ob da nicht eigentlich ein anderes Menschenbild dahinter steckt. Nämlich, dass übrigens auch nicht mit unserer freiheitlich-liberalen Grundordnung kompatibel ist. Nämlich, dass es einfach Menschen gäbe, die nicht dazu in der Lage sind, sich selbstbestimmt und sinnorientiert und emanzipatorisch
4: in die Gesellschaft einzubringen. Ein Grundentkommen. Erhöht die Eigenverantwortung eines Menschen in einem enormen Maß,
2: sagt Markus Schlagnitweit. Der Priester und Sozialwissenschaftler ist Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreichs in Wien.
4: Ich glaube sogar, dass viele Menschen uneingestanden gegen ein Grundeinkommen sich aussprechen, weil sie spüren, wenn ich so recht und schlecht von meiner Lohnarbeit lebe, dann lebe ich zwar irgendwie davon. Und am Ende meines Lebens habe ich dann vielleicht sogar noch die Möglichkeit zu sagen, ja eigentlich wollte ich mit meinem Leben immer etwas anderes anfangen, aber ich hatte ja nie die Chance dazu.
2: Diese Ausrede, meint weit, wäre mit einem Grundeinkommen nicht mehr möglich. Denn es stelle Menschen vor die Frage,
4: meine Existenz ist gesichert, was will ich denn mit meinem Leben jetzt Sinnvolles machen? Und sinnvoll heißt in dem Fall auch im Sinne der christlichen Arbeitsmoral, etwas, was auch für andere Menschen Sinn ergibt und ihnen selber zum Leben hilft. Das heißt, der Verantwortungsspielraum wird durch ein Grundeinkommen noch viel größer.
2: Papst Franziskus hat sich mehrfach zum bedingungslosen Grundeinkommen geäußert. Bereits Ende 2020 hatte der Papst in seinem Buch „Wage zu träumen« unter anderem ausdrücklich Menschen erwähnt, die Care-Arbeit leisten. Wir müssen die Vorstellung überwinden, dass die Arbeit der Betreuerin oder des Betreuers von Angehörigen oder die einer Vollzeitmutter oder eines Freiwilligen in einem sozialen Projekt keine Arbeit ist, weil für diese Tätigkeiten kein Lohn bezahlt wird. Die Anerkennung des Wertes der Arbeit von Nichterwerbstätigen für die Gesellschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Umdenkens in der Post-Covid-Welt. Darum dreht sich auch eine Diskussion beim offenen Treff für ein bedingungsloses Grundeinkommen SAR, einer regionalen Gruppe, die sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen, kurz BGE, einsetzt. Mitte September bei sommerlichen Temperaturen auf der Terrasse des Restaurants Zapata in Saarbrücken. Bei kalten Getränken und spanischen Tapas geht es um Menschen, die sich um andere Menschen kümmern.
1: No, wir sprechen über Kapitalismus, beziehungsweise über neoliberalen Kapitalismus,
0: der besonders unmenschlich ist, weil es ihm überhaupt nicht um
3: Menschen geht.
2: So beschreibt die tschechisch-deutsche Soziologin und Autorin Alena Wagnerowa die heutige Situation. 1968, mit Anfang 30, hat sie in Tschechien den Prager Frühling miterlebt.
1: Da ging es darum, den Sozialismus
2: mit der Demokratie zu verbinden. Zum offenen BGE-Treff Saar gehört auch der evangelische Theologe Matthias Stöckermann.
5: Nur wie kriegen wir den Kapitalismus los, ist dann eigentlich die richtige Frage. Und da ist vielleicht das BGE ein Schritt in die Richtung. Das ist ein dickes Brett, um dann letztendlich den Glauben an das absolute Wachstum loszuwerden. Er
2: sei in der anti atomkraftbewegung groß geworden, erzählt Stöckermann, habe gegen die Pershing-2-Raketen demonstriert. Heute meint er, vielleicht hätte man schon damals auch in der Friedensbewegung anstatt dagegen lieber für etwas sein sollen.
5: Für eine große Transformation, für das bedingungslose Grundeinkommen, für ein gutes Leben sind alles Begrifflichkeiten oder Metaphern, dass wir mehr Gerechtigkeit brauchen, mehr Ökologie brauchen.
2: Generationengerechtigkeit beim Klima fordert der Theologe und ehemalige evangelische Pfarrer. Und mehr soziales Miteinander.
5: Und weniger ich, 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 mehr wir und trotzdem noch ein, ein Wohlfühlen in der eigenen Haut. Also dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist für mich immer noch die Herausforderung. Liebe dich selbst. Damit du deinen Nächsten lieben kannst.
2: Bei dieser Herausforderung der Selbst- und Nächstenliebe könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen helfen, meint Stöckermann, der heute als Lehrer für Deutsch als Zweitsprache arbeitet. Zum Beispiel mit der Entscheidung, nur drei oder vier Tage pro Woche erwerbsmäßig zu arbeiten.
5: Ich glaube, meine Familie würde das merken. Ich glaube, dass ich öfters noch cooler wäre. Also ich hätte einfach noch relaxter. Und ich könnte meinen Hobbys, also meinem Engagement für diese Welt und für diese Demokratie noch mehr frönen. Dann geht es mir gut. Das würde ich sagen, ist schon Selbstliebe.
1: Ja, was ist daran eigentlich so schlimm, wenn sich Leute mal eine Auszeit gönnen?
2: Fragt Christina Strom vom Verein Mein Grundeinkommen. Und sie erklärt.
1: Menschen, die Grundeinkommen gewinnen, arbeiten weniger, aber nicht, um dann nichts zu tun, sondern äh, manche finden Erfüllung dann im Ehrenamt oder in der Pflegearbeit, ja, dass sie ihre Kinder endlich mal ins Bett bringen können oder ihnen eine gute Nachtgeschichte vorlesen können.
0: Und Gott ruhte am
1: siebten
2: Tag von all seinen Werken. Demgegenüber steht ein großer Leistungsdruck in unserer Gesellschaft. Ursula Bateschko arbeitet als Junior-Researcherin, forscht zu digitaler Transformation. Sie hat den Druck schon im Kindergarten gespürt in der Frage.
0: Was willst du denn werden, wenn du mal groß bist?
2: Die heute Anfang-30-Jährige ist ebenfalls seit Jahren im BGE-Treff Saar aktiv.
0: Im Studium, da mussten dann die Bachelornoten gut genug sein, damit man einen Masterstudienplatz kriegt. Und wenn man noch eine Doktorarbeit machen wollte, was in meinem Bereich eigentlich fast unumgänglich ist, musste man natürlich auch gute Masternoten haben. Ja, halt auch immer mit dieser Fokussierung auf eine Lohnarbeit, eine Erwerbsarbeit.
2: Die guten Noten und Studienabschlüsse hatte sie, aber...
0: Also es gibt immer Schicksalsschläge, ja, die einem diese Grundlage oder diese Privilegien auch wieder nehmen können. Jetzt zum Beispiel habe ich Long-Covid. Also das heißt, ich hatte immer Topnoten alles und jetzt kann ich nicht mal zwei Stunden am Tag gerade arbeiten.
2: Ihr Arbeitgeber sei dabei sehr verständnisvoll. Ein bedingungsloses Grundeinkommen brächte aber einen Kulturwandel, von dem alle profitieren würden.
0: Dass es halt erstmal heißt, hey, du bist ein Mensch, ist alles okay. Wir sorgen uns als Staat um dich. Du wirst immer ein würdiges Leben führen können, egal was
2: passiert. Christina Strom, die bei Mein Grundeinkommen die Gewinnerinnen und Gewinner betreut, erzählt von Stefan aus Eschweiler, nahe der holländischen Grenze. Als Lkw-Fahrer sei er trotz Vollzeitanstellung lange nur sehr unregelmäßig bezahlt worden.
1: Und daraus entwickelte sich eine richtige Angststörung weil er aus seiner Wohnung raus musste, weil er seine Miete nicht zahlen konnte. Dann hat er sich eine neue Anstellung gesucht, die hat ihm auch gut gefallen und in diesem Moment fiel auch sein Grundeinkommensgewinn. Das hat er mir häufig erzählt, dass das eine positive Bekräftigung war, diesen Lebenswandel auch wirklich zu begehen, also als Lkw-Fahrer aufzuhören und sich für einen geregelten Job in einer Bäckerei zu entscheiden und dann zusätzlich das Grundeinkommen zu haben, um gegen diese Existenzangst zu wirken.
2: Maßnahmen wie solch ein Grundeinkommen können auch dazu beitragen, dass die Menschen frei dazu werden, das Verdienen des Lebensunterhalts und den Einsatz für die Gemeinschaft zu verbinden, schreibt Papst Franziskus. So war es bei Gewinner Stefan, erzählt Christina Strom.
1: Er hat Zeit für sich selbst gehabt, mit sich selbst auseinanderzusetzen, hat Sport angefangen, hat Unheimlich viel Gewicht verloren. Plötzlich hatte neue Motivation und Kraft, hatte mehr Zeit für seine Freunde und Familie, hat seiner Patentochter Fahrradfahren beigebracht und das Grundeinkommen hat da einfach nachhaltig gewirkt.